0: Du lyssnar på Radio alla, en poddradio producerad av Allt alla Malmö.
1: Hej och välkomna till Äldre rörelse. Det är jag och Martin, med mig har jag Myran. Hej hej, välkommen själv. Och idag har vi med oss en gäst, Gustav. Från Rochava-kommittéerna. Ja, precis. Tack. Och vi är med dig för att prata om en bok. Ni precis har gett ut tillsammans med Allt och alla Malmö. Ja, precis.
0: Det nya paradigmet.
1: Precis. Vi gjorde reklam för det i förra avsnittet, va?
2: Det gjorde vi. Så nu uppfyller vi det vi har gjort reklam för. Det känns ju alltid bra. Precis. Man kan lita hos.
1: Du är med i Rochava-kommittéerna. Ja, precis. Det är Vad gör ni? Vad håller ni på med?
0: Det är väl egentligen två huvudspår. Dels så arbetar vi med solidaritet mot Rojava det här området i norra Syrien som då styrs politiskt system som vi tycker är rimligt. Vi tycker vi har många positiva sidor. Så solidaritet samlar ihop pengar där det behövs. Påtryckningar mot turkiska staten och andra som gjort invasioner och andra övergrepp mot området. Söker jobba med en internationell front mot de som attackerar området. Och det gör vi då i samarbete med Rojava. Och den andra delen som vi gör är att vi då jobbar med de här politiska idéerna försöker se vilka lärdomar som har dragits under de här åtta årens revolution och se vilka vi skulle kunna använda oss av möjligtvis. Och det är egentligen det den här boken främst handlar om då.
2: Ja, men En grej ni gör är att ni ger ut böcker och det här är inte den enda boken ni har gett ut utan ni har gett ut en hel radda
0: Böcker. Ja, men precis. Eh, vi har gett ut flera. Det är väl fyra stycken böcker innan, men då är det översättningar av Abdullah Jalans eh, böcker som vi gjort tidigare. Det här är vår första egna bok, alltså som vi har skrivit själva. Ja, för att vi har f- egentligen upplevt att hans böcker kan vara lite svårlästa, det är ett svårt språk även när man läser dem på originalspråket. Och vi, det finns liksom ingen enkel sammanfattning eh, av allt, hela paradigmet, i introduktion. Så det var egentligen det vi försökte göra här.
2: Just det, Det, man känner ju verkligen att det är en introduktionsbok när man läser den, att det är en så grundläggande genomgång av massa olika begrepp och ett synsätt så.
0: Ja, precis. Det är väl det vi försökte göra. Vi försökte också göra det på, på ett så enkelt språk som möjligt. Det är en sån grej då som vi upplevt tidigare att vi har haft problem med. Så att efter boken var klar så hade vi kanske tio personer bara satt och gick igenom texten och sa det här ordet kan vi använda ett enklare ord för. Dels för att folk som inte läser politisk litteratur skulle vara enklare att läsa det och också att folk som inte kan jättebra svenska ska kunna läsa den från början. Som är mycket kurdiska kamrater och andra också som är intresserade. Så vi har försökt liksom förklara på ett enkelt sätt och sen ge referenser till andra böcker kanske där du kan läsa mer, typ så.
1: Det känns som en schysst vänstertradition att ha böcker om att läsa andra böcker.
0: Ja, ja eller hur?
1: Men nej, det är men det, en läsguide.
0: Nej, men precis. Det är inte sidolitteratur på det sättet. Man kan läsa det här och få ett, ett relativt bra grepp om, om vad liksom det politiska systemet innebär, dels i form men också i praktik. Men sen om man så vill sätta sig in i mer Ingående så finns det ju då referenser till andra böcker man kan läsa.
1: Vill du göra reklam för de andra böckerna? Vad heter
0: de? Det är ett gäng. Men det är ju Demokratisk nation, Finnans revolution, Demokratisk konfederalism.
1: Så egentligen är det böcker som lite går igenom de precis djupdykningar, de kapitel som finns i den här boken då. Man, ja, men man...
0: precis. Eh, precis. Och så, förutom eh, dem så är det ju demokratisk nation, som sagt, och krig och fred i Kurdistan, vilken vi också heter ut av. Eh, så det är, i, i princip så är det ju djupdykningar i de olika delarna och kapitlerna
1: i vår bok. Så är det. Och arbetet med boken, hur har det mm. gått till? För det är ju någonstans, boken tolkar ju någonstans då Öttschalans texter. Han menar mm. är ganska återkommande eller så, refererat. Mm. Jag vet inte, jag ska uttrycka det här på... Vem har
0: bestämt den tolkningen? Ja, men precis. Jo, så här är det. I... Det, när vi har skrivit de här översättningarna tidigare så har vi upplevt som sagt att det inte riktigt fanns en, en, en sammanhållen bild av alltihopa. Det var svårt att få ett övergripande liksom, grepp om alltihop även för oss som är väldigt engagerade i det. Så det vi gjorde då var att vi bjöd in en som heter Havin Guneser som är ansvarig för översättningen av Ödjalands böcker till både tyska och engelska från turkiska då. Och hon sitter ju på allt material. Och hon är inte klar med alla översättningar. Allt det här materialet finns inte ens på tyska eller engelska Så okay. vi bjöd in henne för att liksom köra en genomgång av allt. Och det var egentligen två utbildningshelger som vi körde. Totalt kanske, vad är det? Ja, fem dagar kanske totalt. Något sånt. Fem, sex dagar. Där vi hade föreläsningar med henne. Spelade in dem. Hon är väldigt bra föreläsare. Väldigt pedagogisk så. Så vi spelade in det. Sen efter det transkriberade vi allt det materialet och plockade ur det hon sa och hur hon förklarade det fast skrev det liksom egna ord men det är egentligen hennes eh, då djupa kunskap och det hon kan om det här vilket hon är principen den absoluta auktoriteten i Europa som har lagt grunden till boken
1: mm. Bra svar på den frågan då mm. Om vi liksom börjar i någon ände vi kan börja egentligen i änden där, där boken börjar Som ju lite kastas in och brottas med den första grisen. Alltså Ötjallan själv. Vem är han? Tänk att du är en lyssnare som mest har varit här för att höra olika stridsvagnsmodeller. Vi pratar mest om att vi pratar om stridsvagnen. Vi pratar inte så ofta om stridsvagnen. Men men tänk att du är den lyssnaren. Vem fan är Ötjallan? Ja,
0: precis. Ötjallan är ju då... En av ursprungsgrundarna till det som är PKK, alltså Kurdistans arbetarparti, eh, som bildades under 70-talet i, eh, i Turkiet. Det Från början då var det liksom en, en marxist-leninistisk grupp som kämpade för ett fritt Kurdistan, i likhet med många andra nationella befrielserörelser, typ FNL i, i Vietnam och eh, FARC, kanske. Fark, ett annat exempel. och ETA. Äta, hela det gänget. Ja, det var ju en våg som gick under den tiden. Det var väldigt poppigt Så han var en av ursprungsgrundarna och en av dem som liksom drog samman ett gäng kamrater för att då etablera den här rörelsen på 70-talet. Och från början, tidigare innan det, så var han ju engagerad i den turkiska vänstern. Där han då försökte dels jobba med det han såg som viktigt med socialism och kommunism. Men också då lyfta den problematiken kurderna specifikt upplevde i Turkiet. Vilket då är, i princip så är den staten bygger på en enhetlig, en homogen massa av medborgare. Du kan inte vara något annat än turk i Turkiet. Men kurder kan också vara turkar, bara de erkänner sig som turkar. Det är inte en rasism i den meningen att du måste ha rätt gener, men du måste vara turk. Du kan inte mm. ha en annan kultur, du kan inte ha ett annat språk eller annan dans och så vidare. Det är också något armenierna till exempel fick uppleva. Ganska,
1: ganska marxistligen nyssat också. Jag tänker på när man jobbade med EU-migranter som i många fall ju var romer. De som var från Rumänien beskrev oss att det var bra under för heter.
2: Ceausescu. För att då var alla rumäner och ingen var Det
1: spelar ingen roll mm. att du var rom, för du var rumän. Så det är ett annat perspektiv på samma ja
2: yeah.
0: Så, så det, det man upplevde från den turkiska vänstern var ju att en väldigt motsträvighet till att prata om kurderna som ett eget folk och som problem som de upplevde egentligen. Att det såg som nationalism mer eller mindre och det var väldigt stora problem i den frågan så att till sist bestämde man sig då för att skapa något eget med målet att lyfta kurdernas problem men samtidigt kämpa för liksom, ett rimligt socialistiskt styre av ett kurdistan. Och sedan förenas med den turkiska vänstern. Det var slutmålet egentligen.
1: När du säger att rimligt så var de inte marxist-leninister? Liksom ja, rimligt ja. i deras.
0: Men ja, det, det pågick ju till 90-talet. Den här kampen då med PKK och Öcalan som ledare för PKK. Och någonstans där under 90-talet början när Sovjet föll. Eh, och man såg lite vad de, de nationella befrielserörelsen vad deras deras kamp hamnade i om man såg vad som hände med Vietnam om man såg vad som hände med Sydafrika och så vidare, att de ändå liksom det blev inte det här socialistiska samhället de tänkte att det skulle bli och man såg vad Sovjet slutade och man var liksom så det här kanske inte var det vi ville men snarare ändå förkasta att allt med socialism är skit och att det bara leder till pest så gjorde man analysen så okej, de kamraterna som genomförde de här revolutionerna och de här kamperna det är kamrater, men de verktygen de valde efter var kanske inte de bästa. Så vad skulle vi kunna göra annorlunda? Så det hade man stora debatter om under 90-talet. Sen greps Öcalan och hamnade i fängelse i Turkiet på en ö där han har suttit isolerad i Mrali nu i en himla massa år, 1997. Och i samband med det så var det liksom stora omväljningar i organisationen. Så här, var ska vi ta vägen och så vidare? Vilket till sist landade i någon form av frihetlig socialism kanske man ska kalla det eller då demokratisk konfederalism som de har valt att kalla det själva eh, men egen ideologi som är hoplockad av massa olika saker de tyckte var vettiga.
2: En intressant grej som tänker på med den här grejen mm. att du ser att det började i liksom den turkiska vänstens ovilja att på något sätt ta den kurdiska frågan, men mm. i dagsläget är det väl lite tvärtom att den enda stora liksom politiska vänsterkraften Som alltså stora betydelsen att den har något stöd i val och så. Är väl väldigt influerad av den kurdiska frihetsrörelsen liksom?
0: Du menar HDP och BDP? Ja, Ja. absolut. Och de är ju en del av den kurdiska frihetsrörelsen i den meningen. Men det finns fortfarande i Turkiet så finns det en splittring inom de turkiska vänstergrupperna med dels kemalister åt det hållet till men som ändå är vänster och folk som då lutar mer åt det, att, att se kurderna som ett eget folk och som en rätt till något slags självbestämmande. Det finns fortfarande stora stora konflikter inom den turkiska vänstern kring det. Men som du säger, absolut den största delen och den som faktiskt fått något genomslag och kunnat göra praktiska förändringar och ha makt i den meningen har ju varit den som lutar åt, åt den kurdiska frihetsrörelsen på sistone. Så det har ju vunnit mycket mark jämfört med 70-talet, absolut.
1: Precis som boken tar upp och det är en fråga att alla vi tre här har diskuterat privat med varandra. Ötkällan är ju inte bara en, en så snide teoretiker och ledare för den här grillan slash partiet utan han har ju en, en väldigt central roll i, i den politiska strömningen han tillhör. Mm. Man lyssnar på vår, vår intervju med kvinna i grillan vi släppte på 8 mars så märker man ju att sättet att prata om Öttskällan Sättet att använda hans som liksom ansikte kan ju kännas ganska främmande för den typen av frihetlig vänstertradition som, eller vad vi fan vill nu ska kalla det, men icke-statistisk mm. vänstertradition som, som ja, vi kommer ifrån. Och den kan kännas mm. ganska främmande. Någon spontan reflektion runt det? Ja, det finns ju flera egentligen.
0: Eh, från den, eh, om man säger så, att det inte varit en clean brytning mellan... Eh, Det gamla och det nya om man säger så. Det blir inte som att en dag kom det nya paradigmet och så slutade alla att tänka som man gjorde innan. Den rörelsen som existerade när PKK var ett marxistlänniskt parti hade ju väldigt mycket en en personlighetskult runt sig inarbetad i systemet som man också kan se i andra marxist rörelser med allting från Ho Chi Minh till Stalin till alla möjliga så det har ju absolut funnits den delen och den finns kvar del ska jag säga att den finns väldigt mycket kvar bland kanske äldre kamrater främst, men även yngre som om man har träffat folk som är från området och där det har jag diskuterat en del med till exempel diskuterade med Havin där vi pratade lite om det att det, till exempel har vi suttit på en utbildning tillsammans med, med folk där det har varit sådana här porträtt på Ödjalan över hela rummet och så sitter vi och läser böcker som säger att eh, liksom, personkult är någonting vi måste sträva och komma bort från. Någonting som är dåligt. Alla håller med. Och så sitter man och tittar sig runt omkring och så är det tusen porträtt av Ödjalan runt sig. Typ så. Att man inte får det gå ihop. Mm. Så vi pratar med en del med Havin om det. Och jag, hon, jag tänker att hon har många bra idéer Kring Varför det är så där. För man är ju överens om att det är ett problem. Alltså rörelsen rent ideologiskt så säger man att det här är inte så som det ska vara. Det är någonting vi vill röra oss bort från. Men så som hon förklarade mycket var ju dels det att när det är där nere i Rojava och i eh, norra Kurdistan, alltså i turkiska områdena, eh, så är det många som inte gått mer än koranskola liksom, innan den här utbildningen kom till. Och då har man ett sätt att läsa böcker. Det, här, det som står i boken är sant. Källkritik är kanske inte den absolut största delen man lär sig överhuvudtaget, inte alls i vissa delar. Och också som Ötjallan tar upp i några av hans böcker att det, finns ett, det är ett väldigt trosbaserat system i Mellanöstern på många ställen. Och att det här, i vissa lägen så är det närmast så att folk har bytt ut Allah mot Ötjallan. Alltså, den typen
1: förklarade hon det liksom så men för Vi har ju pratat om det tidigare. Jag, mm. jag, om jag ska liksom skorna in mitt favorit. Mm. Men, jag håller liksom med dig så tänker man så. IA höll på likadant. FNL eller liksom då, Vietmin eller hela den kommunistiska rörelsen i Vietnam höll på så extremt mycket.
2: Mm.
1: Subkommandant Marcus.
0: Mm.
1: Finns det koppling till den militära kampanjen på något sätt? Förstår du hur jag menar? Alltså att, mm att han också ses som någon typ av överbefälhavare, även om man ju såklart inte det är det i praktiken på något sätt. Mm. Det skulle ju vara ett stort misstag av Turkiet ifall de lät, lät han sitta och surfa och en mobiltelefon. men, mobiltelefonen.
0: Alltså... Han har ändå fått ut ord. <laughs> han har ju lyckats ut sånt ändå. Men ja, absolut, jag förstår vad du menar. Jag, jag tänker att eh, alltså, bara för att avsluta tanken kring det så, så menar jag väl att alltså, det, det som skiljer rörelsen från många andra sådana är att de de identifierat problemet och de menar att källkritik och ifrågasättande kritik är liksom någonting som är jätteviktigt i det nya paradigmet kritisera allt, ifrågasätta allt, diskutera det, se vad som funkar så man försöker liksom lyfta det genom utbildning och man hoppas liksom röra sig bort från det genom strukturella förändringar men absolut, det finns ju också, finns också fördelar i, i symboler och det, det är också någonstans det som vi människor söker oss till, det finns ju också något intressant kring det, jag vet till exempel om vi ska nörda ner oss i andra sådana rörelser typ som sovjetunionerna, de först försökte under andra världskriget lyfta regementen istället för att lyfta individer för man menar att det är mer det regementen och kollektiv som gör saker det är inte individer och göra hjälteregementen och så vidare det det. men det funkar inte så himla jättebra i media. Alltså, folk engagerar sig inte så mycket i kollektivet men att lyfta en person som man kan liksom spegla mot och identifiera som en symbol för det man kämpar mot det är mycket enklare på något sätt. Det ligger någonstans i den mänskliga natur att vilja ha det på gott och ont. Liksom. Ja, jag kan ju också tycka att det är problematiskt på många sätt. Men att det finns också, alltså mer än en, en, som du säger, en överbefälhavare är han ju kanske en symbol inom rörelsen. För att han, han har ju inte kunnat, han har varit helt isolerad
1: länge. Ja, men om vi får fortsätter på det språget lite så kan jag väl uppleva lite när jag läste boken att mm. även boken har ju lite den karaktären. Jag vet inte om du upplevde det, Miran. Men typ att Öttschallan har studerat antropologi och då har han de här tankarna om antropologi. Och, alltså det finns, och så finns det ett ganska starkt narrativ då, alltså berättande, där man liksom lite så såg Engels känsla över det liksom, på stenåldern, var det på det här sättet. Och så liksom Ötchalans tankar på något sätt så. Men, det, men jag tycker man framförallt då läser det ganska tydligt som att
2: Öttschallan har läst det här av någon annan och tagit det till sig. Liksom. Alltså, mm. Det står ju så typ de här tankarna om hur saker fungerar kan man läsa mer om om man läser Foucault. Just det, just det. Och då är det ju liksom på något sätt så att då har den källa han tar ifrån på något sätt dragit på Foucault i det. Liksom. Så, så det finns, eller så, så upplever jag i alla fall när jag läste boken att det refereras tillbaka till liksom andra teoretiker eller andra teorier utöver. Och jag tycker att ha, är man bevandrad i liksom vänster teori på något sätt så känner man ju igen jättemycket av det här från olika håll. Liksom.
1: Nej, men jag kanske mer tänkte då på den här biten som är så. Hur han bygger upp den nuvarande situationen med att prata om surgatterna 4000 år före Kristus. Nu vet jag inte när surgattorna var aktiva, men jag bara gissad, är bara gissar. Är du en Som kanske är ett, något, ett sätt att skriva på som jag förknippar ganska mycket med Som jag förknippar mer med, med kanske engels ah, eh, mm. än vad jag gör med en, en modern samtida teoretiker.
2: Mm. Absolut, jag, jag f- f- känner igen det också på något sätt, att man liksom hänvisar historien på ett annat sätt, då var det så och därför hände det här och, och, och den skrivningen läser jag i alla fall också lite mer som en kanske inte extremt antropologisk eller extremt historisk skrivning utan också som på något sätt att man berättar en teori med en historisk hänvisning utan att det för den sakens skull måste bygga på att det var exakt så det liksom
1: Ja, precis. Det är lite, lite det med den där narrativa uppbyggnaden. Alltså, att det, alltså som kopplar tillbaka till det vi precis sa om, eller som du då sa, Gustav, om koranskolor eller liksom religiös läsning. Alltså, var finner, var blir basen för argumenten? De, ganska, de är ganska historiska genom boken.
0: Jag tänker att mycket av det, alltså att det när han gick tillbaka och skrev sin antropologi eller mer eller mindre arbetade sig igenom historien är mindre för argumenten kanske. Så så som jag läser honom och det jag upplevt när jag har studerat är ju snarare att han försökt lyfta historiska exempel för att han menar att vi behöver dem någonstans för att se att det finns alternativ. Alltså en, en av hans huvudargumentet är ju att vi, vi är så låsta i att det här är det enda vi kan ha och det enda vi har haft. Och liksom vår historia allting vi har bakom oss säger också att det, det är imperier som har gått, stått och fallit men att snarare försöka hitta de här motstånden från tidig stenålder fram till nu.
2: Kunna identifiera ja, dem som exempel? Ja men jag tänker, är inte det lite det vi sa att det man vill hitta är ett narrativ liksom i, som berättar om en utopi på något sätt genom att prata om hur det var förut men jag, jag med att så finns det ju ifall man vill gutta ner sig i antropologi så finns det ju massa argument man kan göra för att vi vet inte hur det var fram och tillbaka och liksom så, men det är inte det viktiga, utan det viktiga är att man kan beskriva liksom en annan värld för mänskligheten utifrån att prata på det här sättet liksom.
0: Jo, absolut. Jag tror, jag tror att det är mycket det det handlar om, men kanske mer etropi då, snarare prata om alltså Försök hitta de exemplen man har på motstånd och och försöka lyfta dem för att någonstans bräcka den här bubblan som kapitalismen ändå har lyckats bygga upp nu. Kanske de senaste 20 åren på ett sätt som vi kanske inte sett på väldigt länge. Alltså så här att de ungdomar speciellt som växer upp nu växer upp i en värld där de tror att det här är allt vi någonsin kan ha. Alltså på ett sätt som kanske folk som upplevde Sovjetunionen, inte att det var den härligaste plan, platsen på jorden utan snarare att det var ett alternativ. Som att det finns andra verkligheter, det finns andra saker som kan hända. Det. det finns inte bara en väg. Kapitalismens
2: totalitet liksom är
0: Precis, att den liksom har Den är så insupen i allas Själ och hjärta och hjärna Att det liksom finns Bara idén att vi kan ha något annat känns så avlägsen Till och med från politiska aktivister Många tror ju inte på det Politiska arbete man gör Saker jag jag upplever Så att man man har svårt att ens föreställa sig något annat
1: det kan man väl säga då, vi ska fortsätta med spontana reflektioner av att läsa boken, så var det väldigt länge sedan jag läste, den att, nu var det länge sedan jag läste politisk teori generellt. Jag nördar ner mig i andra saker just nu, men det var väldigt länge sedan jag läste en så framåtdanande och positiv bok. Okej, okay, så här kan jag väl säga då. Så jag tycker man borde läsa den. Jag tycker man, framförallt så tycker jag att man borde ha den i sin bokhylla. För att det är väldigt häftigt att ha ett politiskt dokument som man fattar att det är någon som labbar med det här just nu. Mm. Till skillnad från många andra politiska dokument, eller andra texter man har, som är så smart kille i Frankrike. Skrev en bra text. Den kommer inte användas till något riktigt. Liksom. Utan att man läser det här så fattar man, okej, okay, nu läser jag liksom ett, en text som berör resonemang och tankar i en levande stark rö- rörelse på något sätt. Och det är ju häftigt med den. Mm. Och absolut som introduktion så är den, ju, mm. är den ju spännande.
0: Jag tror, alltså för egen del, alltså jag håller ju med också att jag skulle säga, skulle inte bara finnas alltså som ett politiskt projekt så skulle den här boken vara mycket mindre intressant för mig med eller så, för det, på något sätt så sätter det en annan tyngd i det att vi har exempel på där det prövas och, och liksom finns på riktigt men också att det absolut intressantaste för mig vi har haft den här texten nu i tre år vi har testat den i olika studiecirklar och så, eh, Bland annat som Myran har varit med i en studiecirkel. Alltså det, det absolut intressantaste med den här texten då som vi har suttit och testat är ju just att studiecirkeln alltså diskutera den tillsammans. Inte som en absolut sanning men snarare som hur ser det här ut i våra liv? Hur skulle du reflektera över det här? Stämmer det? Stämmer det inte? Hur skulle det kunna se ut för oss? Alltså snarare sätta igång en sån diskussion som kanske handlar mindre om boken. Men mer om våra liv och hur vi skulle kunna strukturera de här. De diskussionerna har varit extremt intressanta. Vi har försökt plocka ihop folk från olika rörelser och från olika håll för att ha lite liksom, sådana diskussioner. Jag upplevde det som väldigt givande. Jag vet inte vad du kände, myran när du var med. Men jag har tyckt att det har varit great att göra just den grejen.
2: Ja, men eh, då var det på den här boken Make Roy Green Again. Eller på svenska Aha, det heter det. det var den
0: vi hade tillsammans. Okej, okay, ja. Mm. Jag gör och jag var grönt igen.
2: Mm. Precis. Mm. Och det tycker jag absolut var väldigt givande, de eh, diskussionerna som, som sprang ur den liksom, cirkeln eller så, som man hade tillsammans. Det var också väldigt kul för att då kom det ju folk från lite olika håll på den studiecirkeln. Liksom. De som var mer från någon sorts eh, landskaps- stadsplaneringsperspektiv och de som var mer från då allt och alla, bara rent politiskt så kanske, och de som var aktiva i miljöorganisationer och så. Och det tyckte jag blev en väldigt mm. intressant mix i den diskussionen.
0: Det är jag som blandade ihop. Jag trodde det var nya paradigmet vi hade. Men jag jag håller med. Och det var tillsammans när vi haft nya paradigmet-diskussionen också. Vi har haft den med mycket folk eh, från olika håll. Liksom. Just den diskussionen tror jag att det är, man har mycket att vinna på. och som, som ger väldigt mycket för att man känner också den här framåtandan i, i sitt egna. Och kan liksom experimentera med att bryta den bubblan alltså kan... Vad kan vi göra? Vad kan vi göra här?
1: Det, det tror jag är starkt. Då blir väl den viktiga frågan är på något sätt då, hur, mycket, hur mycket av de, de, den här textens eh, poänger eller liksom, används i praktiken i, i Rojava?
0: Det är ju en grund till mycket eh, och det finns ju saker som är liksom 100% det här det här nabbar vi inte på. Till exempel då med att man ska ha en i alla beslutande församlingar ska det finnas en manlig och en kvinnlig eh, Om det är en ordförande så är det alltid en manlig och en kvinnlig ordförande. Sådana grejer, det är liksom inskrivet. Det finns något som heter Rojavas sociala kontrakt. Ja, men det det finns ett sånt där det står allting som är specificerat med grunden i den här ideologin då. Men det är en sån sak, det är också att beslutande församlingar ska ha en viss procent kvinnor alltid för att det ska kunna fattas beslut. Det är saker då som att alla etniska grupper ska ha rätt till eget självförsvar och så, så vidare. Men som också ingår då i det större försvaret av hela Rojava. Så att jesidier har sitt, kvinnorna har sin egen, såklart. Då, men ja, alla grupper har den delen, ett rätt till eget självförsvar. Det står ju också i boken och tas upp just de här grejerna om att industrin ska vara ekologisk och så vidare. Det ser ju inte jätteväl för det finns inte så mycket industri överhuvudtaget liksom, där just nu. Så den är jävligt ekologisk. Ja, precis. Det är extremt ekologiskt för det finns liksom inte typ. Men däremot så är det ju väldigt mycket, så håller man ju på med ekologin, väldigt mycket till exempel med att plantera träd försöka ta tillbaks öken avsalta mark. Vi har ju varit med från allt att alla och jag har kommit ena sida med att bygga ett, en kompostanläggning för en hel stad mer eller mindre som samlar in matavfall som sedan blir gödningsmedel för åkrarna. Sådana här saker och det är ju inte bara heller för att det står i bo som man gör det, det är också för att hela området är under blockad, så det finns liksom inget sätt att få in gödningsmedel och annat så det är också en Någonting som är tvunget Men också med energi, man eh, jobbar med solceller och Vilket är ju rimligt Men så absolut, det, fin- den här, det här är ju liksom en grund Men eh, den här som det också skrivs om i boken Det sätter på något sätt en ram Vad vi kan jobba med Sen är det här liksom en ideologi Bland många andra Det är ju inte tvunget att man i Rojava Ska tycka att eh, det här är det bästa i världen Utan snarare att man kan erkänna den här ramen Då av eh, kvinnors frihet, ekologi, eh, direktdemokrati att man känner att det funkar och, då, och att man kan jobba inom den ramen. Sen kan man hålla på med alla möjliga idéer eh, i övrigt. Det finns ju väldigt mycket olika partier och idéer i att jobba. Så är det.
1: Det är liksom något så här strikt eh, antikapitalistiskt perspektiv. För, för det mm. tänker jag när jag läste boken boken. Det finns ju en, en kritik mot kapitalismen. Mm. men Det finns en kritik av kapitalismen som jag kanske mer känner igen från ett, eh, ett kanske socialdemokratiskt håll. Mm. Alltså kapitalismens process behöver begränsas på något sätt
2: Det är också lite svårt just för att det är ganska översiktligt så vet man inte riktigt vad som menas också Jag kanske inte kan känna att jag helt begriper vad man menar med plundring av merprodukt som är något återkommande Och monopol och exploatering, för jag menar de sakerna kan man ju prata om på ett sätt där det verkligen betyder kapitalismens avskaffande men så skulle man kunna prata om dem på ett annat sätt också. Så det är lite så. Ifall jag tolkar det som jag vill så håller jag med 100 procent. Men jag kan tänka mig att andra tolkar på andra sätt. Och det avses på andra sätt också.
0: Jag tänker att alltså det, det finns ju en antikapitalism i rörelsen som är så att det här systemet borde inte finnas. Det, det dödar vår planet, det eh, dödar våra människor, det dödar allt vi kan inte fortsätta leva så, kapitalismen måste bort, men samtidigt är man så för det är också en återkommande kritik även bland folk som är positiva till Rojava till och med de som är där nere och slåss för Rojava, bland olika till exempel turkiska kommunistgrupper och så att Rojava inte är tillräckligt antikapitalistiskt att man inte avvecklar bytesvärde och ja, alltså kapitalismens strukturer, men då är man ju också som det står i boken på något ställe från Rojavas sida så att ja, vi är ett litet land, inte ett land ens, ett litet område omringat av kapitalistiska ekonomier som vi måste agera med. Vi vi är inte självförsörjande, det finns ingen möjlighet för oss att inte agera på en kapitalistisk marknad. Så i någon mening menar man väl att kan avveckla kapitalismen som ett litet område och, och få det funka i nuläget och det vet jag också att jag läste för länge sedan en, en introduktionstext i Rojava som då menade att i Rojava finns det bara bitcoins och i Rojava eh, finns det liksom ingen kapitalist kvar och att det liksom då var antagligen för någon så var det viktigt eh, så viktigt att man hittade på att det var så för att annars kan man inte stödja Rojava liksom.
1: Ja jag har ju läst kritik mot Rojava som är så eller förlåt, kritik mot Rojava som är så de har fängelser. Mm. Det innebär att de är som alla andra. Lä- alltså, och, och det är ju jättelätt när man sitter ja, som vi gör nu då, i någon mening med mm. liksom en dataskärm och har idéer mm. om hur världen ska fungera. Så min gick var nog inte gentemot hur det sköts i Rochelle idag, utan kanske mer hur, vad Öttschallan faktiskt säger om vad han menar med kapitalism. Vad han mm. menar att gränserna går och hur han föreställer sig Avska- att, att avskaffa ja. kapitalistisk modernitet, vad han menar är det, faktiskt är det. Alltså för att, och det här menar att man kan ju ha kapitalismen eller ekonomin ska vara under demokratisk kontroll till exempel. Det kan innebära väldigt mycket olika saker. Det kan innebära mm. antaga fonder eller så kan det innebära kula i bakhuvudet ifall du tjänar pengar på andra människors arbete.
0: Mm. Ja, eh, absolut. Och, jag, och Det här med att hans begreppsvärde är dålig på många sätt, det är kul för det håller han ju själv med också. Jag håller också med det. är, det är en egen grej han säger att han tycker att den är skitdålig. Att han hade en bättre fantasi kan komma på bättre begrepp. Men ja, ja absolut. Eh, och eh, det jag har läst av honom, eh, och jag är ju inte världsbest påläst på honom heller ska jag inte säga, men det jag har läst av honom är liksom att eh, vill avveckla kapitalismen i den meningen som alltså vi är alla är överens om vad kapitalismen är men snarare hur det ska ske är ju som han då beskriver att när vi kan ha ett fritt utbyte mellan områdena vi är självförsörjande så kan det ske och före det kan det inte ske och då talar han ju om det han kallar moralisk kapitalism alltså så länge vi måste ha kvar delar av kapitalismen så måste den vara så moralisk som möjligt det är också en sån diskussion jag har haft många gånger med olika Folk från till exempel anarkistiska grupper och sånt som tycker att det är väldigt problematiskt. Och det kan jag också tycka. Men det är väl också någonting i det, i det som är. Det är inte jättehårt definierat hur det ska ske i något av det som är skrivet som jag läst. Den det väl snarare lämnas till rörelsen och till folk att arbeta med. Det är också en sån sak som. Det är en lätt utväg att säga att nej men jag definierar ingenting och så får ni komma på det själva för att det är, jag ska inte vara framtidens kock i soppan, Nu vet hela den grejen. Men det är ju också någonstans när ett samhälle byggs upp just nu och har liksom en vision om hur det ska vara antikapitalistiskt så är det väl också på något sätt rimligt att låta de som lever i det samhället jobba på sätt för att röra sig bort från det snarare än att han sitter i fängelset och dikterar det. Men absolut, det finns problem i det också, det är både och.
1: Men man tänker då, om vi då, återigen till det praktiska, hur, hur är lönesystem, alltså om vi då tar det väldigt handfast, pengar finns kvar, det måste ske, det måste ske ett utbyte och så vidare, allt det vi har sagt Men där nere, politikerklassen som ju i någon mening existerar i administrationen, alltså människor som jobbar med administration, hur ser deras mm. levnadsstandard ut i relation till en, en bonde eller vad det nu kan vara? Mm.
0: Det jag har sett av politiker, jag kan inte säga, jag har inte inläst på deras lönebelopp och hur de betalas ut och så vidare. Det har jag ingen koll på. Men när det jag har sett av de politiker som är liksom kändare så lever de ju inte i några speciellt överdådiga liv. Utan de lever ju som vanligt i, i städer. Mycket av den kurdiska rörelsen där du jobbar politiskt bygger ju på att du får, du får betalt i meningen att din hyra betals. Du får pengar för att gå och köpa mat och kläder och så vidare Men det är det, du får liksom inga pengar att lägga på hög Men däremot så är rörelsen där och betala för din rakhyvel Eller vad det är nu du behöver, varje gång du behöver det
1: Vi intervju med, med en frivillig till Syrien Det är mm. de här liksom aderaktivisterna aktivisterna på något sätt
0: Ja, ja. bland annat
1: Etnicitet är ju något som är väldigt återkommande i boken. Det minst den kurdiska frågan, så att säga. Som jag upplever att boken ganska mycket beskriver som en homogen grupp. Alltså, så, jag vet inte, kan vi ta fram ett exempel här? Men, men liksom så, kurderna har blivit utsatta för det här. Kurderna mm. är det här. Kurderna mm. har historiska roll i det här. Och just etnicitet, eller folkgrupper. Och det, kan man ju, det är ju inte så konstigt, för man tänker på historien som det kurdiska arbetarpartiet sprungit ur. Men just liksom synen på etnicitet som ganska fasta kategorier. Du pratade tidigare om, om etniska gruppers rätt till självförsvar till exempel. Och så. Det är något som spontant känns ganska främmande för mig.
0: Ja, det är delvis rätt och delvis fel. Jag, jag tänker att man på många ställen, dels så pratar man ju om förtrycket mot kurder som en, som en etnisk grupp. Och det tänker jag är rimligt att prata om i en generell term. För att det är ju det är baserat på att vara kurd eller att uttrycka sin kurdiska etnicitet, sin kurdiska identitet, musik, språk och så vidare som folk huggs ner för i Turkiet fortfarande och dödas. Så där tänker jag att det är helt rimligt att prata om kurder som en samlande grupp, en enhetlig grupp. Men däremot så upplever jag ju också att i boken att man pratar om kurder inte som kurder tycker samma sak. Till exempel pratas det på flera ställen om kdp den nationalistiska delen av, av den kurdiska rörelsen om att man i början av PKKs historia fick kämpa jättemycket om överhuvudtaget etablerat ett narrativ om att kurdisk identitet var någonting att ha överhuvudtaget, att man lika gärna kunde gå upp i den turkiska identiteten och att det var okej, okay, det kan vi leva med och så vidare. Alltså det finns, det, finns, det beskrivs på flera ställen att det finns politiska skillnader även inom den kurdiska rörelsen och att, att som det står att även om, om man kommer till någon slags överhet eller att man äger ett område eh, som vi gör nu. Att det inte betyder att kurder skulle vara någon slags änglar som en, som en homogen massa utan snarare att det finns allt i världen som säger att man då skulle kunna gå in och bli förtryckande mot andra och så vidare.
2: Men man pratar väl också om liksom andra grupper som armenier och,
0: och armenier och, och turkar och,
2: och liksom att de grupperna också kommer på motsvarande sätt ha, och har redan i de här eh, federala strukturerna, sina egna självförsvarsenheter så. På det sättet mm. beskriver man ju ändå ett system som gäller alla grupper då liksom. Alltså även om det handlar om olika etniska grupper så är det ju inte bara den kurdiska gruppen man pratar om.
0: Nej, och det det jag tänker som, eh, som man får tänka på, eller det, i det perspektivet som jag tror att man får tänka på är att det inte handlar om etniska grupper exklusivt utan det handlar om identitet. Vad identifierar jag mig som? Det är inte bara de etniska grupperna då som har självförsvar, det är till exempel kvinnor som har egna grupper och egna partier och eget ungdomar generellt. Olika politiska partier som då är såklart helt överskridande över etniska gränser där det finns både araber kurder och så vidare. Så det den gruppen man identifierar sig som har liksom rätt att ha en egen, en egen struktur. I Sverige så har vi kanske en annan typ. av Ett annat sätt att se på det generellt. På många ställen. Att vad en grupp är. Det kanske är bara grannskapet. Det kanske är ett politiska parti. Det kanske är någon annan fråga som samlar en. Eh, Krustpunkarnas
2: försvars. Typ. Ja men typ,
0: alltså det, vad det nu är man, man känner sig engagerad i samtidigt. Problem i Sverige där man har liksom den här, man hävdar sig vara liksom färgblind, att vi inte har några etniska grupper, att man inte ser ner på etniska grupper från samhället i stort. Men så gör man ju det ändå. Att det finns ju rasistiska strukturer som gör att vissa grupper är utsatta och att de skulle få organisera sig om de vill det i, såklart det är inom den här ramen av då en gemensam nämnare ser man då inte som ett problem utan snarare som att det är klart att även De ska kunna organisera sig då. Men snarare än att det är bara etniska grupper så tror jag att man ska se det som identiteter. Om det är religion, om det är politiska projekt, om det är olika, om det är könstillhörighet och så vidare. Det är snarare det som är det definierande. Att det kan se olika ut på olika platser.
1: Alltså kategorier på något sätt, samhälleliga kategorier, positioner inom samhället.
0: Ja, där man identifierar sig.
1: Och då kastar vi oss raskt vidare in i nästa fråga då. Du nämner könstillhörighet här vid en punkt. Mm. Lyfter det själva i boken men liksom ett sådant sätt att beskriva kvinnlighet. Mm. Eh, liksom roll i barnets liv, kvinnans roll genom historien. Så här, det, det, ni, jag tror att ni själva eh, tar upp att liksom, man inte ska förstå det som en essentialistisk idé om kön. Mm. Men det känns ganska återkommande i texten att det finns liksom en idé om kvinnorskap mm. i, i, i texterna. Mm. Fick du det intryck när du läste boken? Språket är ju uppbyggt så, tycker jag också, absolut.
2: Men jag tycker också, man kanske. Som jag sa förut, jag, överhuvudtaget när jag läser den här boken, känner jag att den är ändå så mycket en introduktion och målar med så bred pensel att, if jag förstår det som jag vill, eller så liksom, då kan jag ju hålla med om det. Man kan ju förstå, if man pratar om. förtryck genom historien då är ju det för den grupp som har skapats av samhället och den grupp som man har blivit förtryckt igenom. Det måste ju inte vara ett uttalande om vem som essentiellt tillhör ett kön eller vilka egenskaper man har ifall man tillhör den kategorin utan att det är mer en beskrivning av den historiska grunden till patriarkatet. Mm.
0: Jag skulle säga att det, det finns många sätt att se på den frågan. Jag skulle säga, först och främst skulle jag säga att det absolut finns en, en tendens inom den kodiska rörelsen har väldigt binärt sätt och se på kön, att det har funnits åtminstone och att det finns på vissa håll men att man samtidigt är väldigt öppen för andra idéer kring hur, hur man ser på kvinnor och hur man ser på kön och könstillhörighet eh, att man, t- har, man har samarbete med, med hbtq-organisationer och transorganisationer över världen och, och speciellt då kanske HDP i Turkiet är en av de som driver de här frågorna mest uttalat i just det området av deras, åtminstone de större men att i texten, till exempel det du upp där om modern och barnet, det, det, där är det precis som Myra säger, där pratar man ju om det är ett sammanhang om varför man menar kvinnans roll under stenåldern var viktigare för barnet för att hon kunde amma barnet och därför var viktigare än mannen i just det sammanhanget, med ansvar på det sättet och vidare. Det är inte att man identifierar kvinnan, att det är essentialismen i meningen att kvinnan måste amma för att det ska vara en kvinna liksom. I, så. Men samtidigt som sagt, ja, det, finns en, det finns tendenser till ett väldigt binärt sätt att se på det, men man är öppen för diskussion. Och sen skulle jag säga att egentligen den här delen som heter då demokratisk nation, där man går igenom de här punkterna för hur, vi, hur man menar att man ska se på sig själv och sin roll i livet, inom det här, alltså de mer filosofiska delarna. Där under punkt fyra, det som heter det fria partnerlivet, där pratar man ju mycket om att just alltså vikten av att identifiera sig själv Att gå egentligen till grunden av vem är jag i relation till andra och min sexualitet, mitt kön, hur fungerar det i sexuella förbindelser i relation till sexuella relationer, kunna helt enkelt gå till botten med sig själv och och hur man ser på sig själv och särskilt då med samhällets blick på en. Vem är jag i allt det här och vad är konstruerat? Så det finns ju också en kritik mot... Väldigt mycket mot just relationer och sättet vi har sexuella relationer inom kapitalismen. Liksom med ägande och så vidare över varandra. kontrakt, Men också just att kunna gå till botten med, med sin egen sexualitet och sin egen, ja, sin grund. Det, det finns ju de delarna också. Absolut. Men det, både och skulle jag säga.
1: Har han skrivit någonting om transfrågan?
0: Just trans kan jag inte komma ihåg att jag läst specifikt från nötkällan. Men jag har andra sidor inte läst men just HDP har ju driver ju dem just om man kollar på rörelsen mm. i
1: stort. Nej, verkligen sidospår. Så, bara mm. spännande om hur den debatten såg ut. annat jag funderade på när jag läste det ner väl en viss polemik mot den marxistiska traditionen det tror jag lyfts under liksom, diskussionen om posit- positivism om rationalitet mm. och, och emperi och, och den typen av begrepp mm. som det såklart skaver en del igen när man läser. Mm. Mm. Hur menar du då? Nej, <laughs> men liksom att jag bara kände igen sig väldigt mycket i den kritiken, liksom. Att man bara...
2: Ja, kanske. Jo, <laughs> kanske. Absolut. Att man känner att man vill gå till rationalitetens försvar direkt, liksom.
1: Ja, verkligen. Starkt, alltså.
2: Ja. Men då kan jag tänka så här... Ja, men man kan ju mena då att... Sen så ja, det. så att du fyllde i... Det precis, för det är ju inte så,
1: så introduktivt. Du ja. låtsades att du pratade med Marpo, liksom, att han bara... Ja, det är precis så jag tänker...
0: Just vad det gäller rationalism och den biten så tänker jag väl ändå att det, det går så igenom en det och lämnas på introduktion utan att ta tas exempel och det pratas om just det ni säger att man väldigt gärna vill gå till dess försvar och vad man menar att det skulle kunna vara problem i vilka sammanhang och så vidare, eller?
1: Tycker inte du också det ska vara lite än om att
2: läser det? Jo, men samtidigt de exemplen som man ger på saker då, som Gustav säger är ju saker man håller med om är dåliga, alltså statens institution för rasbiologi. Eller ja, det här som du sa, Gustav, med hur man utvinner olja i Sudan eller någonting. Och ifall man, ifall man ser det som ett utslag av liksom en då positivistisk, rationalistisk vetenskapssyn eller vad det nu är. Då får man hålla med om att det är dåligt. Men sen så kanske ifall man säger att det är för att man har logiska resonemang framför känslor. Då kanske man inte alla är beredda att hålla med att det är den kedjan som har orsakat de här sakerna. Man kan ju invända då och säga att Rasbiologiska institutet i Sverige egentligen inte byggde på så mycket logiskt resonemang som på rasism. Liksom. Att...
0: Jag tänker att det, alltså det, det man säger är ju inte heller att man ska förkasta rationalismen utan snarare att man behöver binda ihop den jag syntes av eh, emotionell och... Eh, rationellt tänkande liksom. Och någonstans där så menar man väl också att vetenskap hur, hur objektiv man än tycker att den är så, så påverkas den ju av den tiden man lever i och, och är ju också politisk. I den, då tar man ju upp exemplet med skallmätningar som man menade under väldigt lång tid var väldigt rationellt och väldigt vetenskapligt. Det, det var ju inte någonting som så som vetenskapen under lång tid heller. Och också liksom hur man höll kvinnan utanför politiska församlingar med, med samma argument om hysteri och att hon inte var tillräckligt samlad människa för att faktiskt kunna fatta beslut och så vidare. Sen kan man ju mena att det inte alls var logiskt eller rationellt men när de besluten fattades var de ju det. Så det är väl kanske någonstans i den meningen som man menar att hur objektiv man än menar att det här är så påverkas det av sin omgivning och man måste kunna sätta det i ett sammanhang och ha en egen empatiskt sätt att se på saker och det är exempel med Sudan som då tas upp med så att ja, Sudans regering håller på att gå under, de har massa uppror riktade mot sig har inga pengar, behöver oljan som finns i marken för att överleva det är ju rationellt liksom, men så borde det massa folk där som måste bort, det är också rationellt för att klara det, men för de människorna som lever där betyder det död och fördrivning så att då har det inte kopplats ihop med en dimensionell tanke liksom. så det är kanske så, jag vet inte förklarar, men ja. med, typ så
2: jag tycker det är spännande att det på något sätt är ändå en stark liksom postmodernistisk influens här då. Mm. Och sen så håller jag väl med i den kritiken i större utsträckning. Men det blir ju lite vad man sätter som alternativet till det på något sätt. och, och vad, Jag tänker att när man säger att man måste förstå, att man måste blanda emotion och logik i samma... liksom Då, då kan man ju väldigt lätt hålla med om det. Men man kan också se att människor som säger just det... Tänker på ett helt annorlunda sätt än en själv. Och motivera saker som man inte alls håller med om. Med just att nu är det mina känslor som som är lika viktiga som ditt argument. Den den diskussionen har vi också varit i.
0: Jag tror inte det är det de är ute efter. Eller det som jag skulle läsa det som. Jag tänker snarare att det finns ju politiska åsikter. Och de försvinner ju inte bara för att man har logiska argument med lite känslor i. Men det handlar väl om att man inte ska styra sig blind som vissa marxistiska tänkare har gjort på liksom bara siffror och eh, statistik och logik eh, och experiment typ så. Kanske en mänskligare sätt att se på världen eh, blandat med, givetvis rationalism.
1: Men följer han följer han inte upp, eller följer inte texten upp det är väldigt roligt då, du, du pratar om postmodernistisk eh, influens och så, med ett väldigt typiskt modernistiskt sätt att resonera med liksom the golden age att man går då från då att journalismen också infattar den här idén om den linjära utvecklingen för människan. Men om mm. man tittar på det så kan man ju se då i, i Jägar samlas den åldern så följer, han upp, följer texten upp med att resonera runt att medellivslängden var högre då innan vi blev bofasta och så. Mm. Vilket ju är väldigt modernistiskt, liksom tanken på att det fanns liksom en gyllende tidsålder.
0: Det, där står ju också det att det absolut inte var en gyllene tidsålder som vi borde till till. Det snarare visar att det inte är en linjär utveckling. Att, att just det här, att man samlas 10 000 pers eh, som sen får massa sjukdomar och artros och sliter på åkrarna för att och, och, och känna ihop sin mat. Kanske inte var det bästa alternativet. Det betyder inte att vi skulle gå tillbaks, det står också. Men, men, snarare, men snarare så att... Eh, att, att, att den här tanken att allting är en linjär utveckling ingenting som vi har haft tidigare kan vara bättre. Att det på något sätt också stänger oss inne i att nej men var, varför skulle vi göra uppror? Varför skulle vi vilja förändra det här? Det är ändå så bra som vi kan ha det. Det finns, alltså hela den här, det kanske inte är perfekt men det är det bästa vi har, typ så. Den grejen ja. att ja, peta hål lite på den tanken snarare än att det är något vi man ska återgå
1: till. Ja, och man kanske får reflektera själv över att det har med maskulinitet att göra i någon mening att liksom dyrkande rationalismen. Alltså jag tänker att jag väldigt mycket är så. Fast då kanske att mina empatiska drag då väl är så. Ja, fast jag, jag tycker att ett en sydanesisk sjuåring är lika mycket värd som, som mitt barn. inte objektivt. Så är den det. Mm. Och ingen skulle få döda mitt barn för att någon jävla regering behöver pengar till krig. Liksom. Mm. Vilket ju också är rationellt liksom, och objektivt. Men, men ja, nej, jag tyckte det var spännande att läsa det bara med för att där kanske jag känner den stora. Liksom, där, där finns det ju liksom en uppenbar brytpunkt. Och det kanske man också hade velat djupdyka med. Och det kan man ju göra då både i boken. Läst den, mm. eller i de andra texterna som ni har gett ut, och de andra böckerna ni har gett ut. För att mm. där är ju någonting i det som är spännande. Till exempel mm. tänker jag på mycket på Roshab, till exempel hur man förhåller sig till religion. Mm. Vilket ju de klassiska marxist leninistiska rörelserna och tendenserna ofta, ska man väl säga, stå, har hur de har förhållit sig med liksom en, en ganska aggressiv ateism. Det är inte helt sant så. Man mm. kan läsa Lenin och, och eh, islamfrågan till exempel och hur han delar med den om man är intresserad av Nord innan det kommer någon tanke och, och mm. patriotism, men att sättet de, de, de jobbar med religion och hur man förhåller sig yeah. till religion är, är, liksom en, är en sektoristisk konflikt, för det är ju till stor del så bland annat syriska inbördeskriget då är, är kategoriserat.
0: Ja, yeah. ju absolut. Eh, där, det är ju intressant och det, som du säger jag... Jag tror verkligen det jag skulle vilja, till exempel den här diskussionen vi har nu, att sitta ner med folk och prata om det här på det här sättet och reflektera och ha många olika infallsvinklar. Att det är sjukt intressant så jag uppmanar också alla när vi kör igång med studiecyklar eller om folk vill göra egna så gör gärna det. Vi har också studiefrågor längst bak i boken som man kan skicka in nya till det är en länk till dem. Det är jätteintressant och jag tror att det är viktigt att prata om just för att liksom vidga de vyerna. Och att just det som gör det väldigt relevant är väl att ett ett, ett område som haft så djupgående sektoristiska konflikter som du säger under så lång tid faktiskt lyckas på något sätt samla väldigt breda grupper och och ha någon slags samhörighet i det. Att hitta en samhörighet i olikheterna, det det är ju väldigt intressant just eftersom det sker. Det gör ju ju att det blir för mycket mer tyndig också.
1: Innan så sa du så här att man kan liksom läsa den här och ni, att ni i eller i kommittéerna har diskuterats på vad man kan använda av de här texterna. Som ju trots allt är ganska skrivna för en, en specifik del av världen med en ganska specifik kontext. Mm. Vad är liksom spontant är det ni har tagit med er när ni har diskuterat?
0: Jag skulle nog säga att det, det är fyra huvudpunkter som vi har eh, som vi liksom tycker är viktiga att lyfta och som vi tror kan vara nyttiga för en svensk vänster eh, liksom formera sig. Här. Dels så är det ju den här som vi har varit inne lite på med minsta gemensamma nämnare. Det finns liksom en tendens i Sverige och i väst generellt att vi måste vara liksom var så fruktansvärt överens i princip allt för att överhuvudtaget kunna prata med varandra. Och tycker man inte exakt samma som varandra i alla frågor så är man i princip fiender som för jättestora debatter på olika stora dagstidningars insändare och så vidare. Det är, så. Att det är den typen av konflikter vi har som liksom inte samlar någonting alls utan all vår energi går att slåss om det lilla utrymme vi har mellan då progressiva grupper. Men att kunna i- liksom egentligen identifiera den här minsta gemensamma nämnaren. Vad skulle vår gräns gå för vad vi tänker att är minumen för att vi ska kunna jobba tillsammans och se liksom en annan värld och jobba mot. Men ändå liksom ha hårda diskussioner med varandra. Att liksom hitta den på något sätt tror jag hade varit väldigt nyttigt. och se, se det liksom som ett sätt att samla en rörelse för att faktiskt kunna påverka mer. För vi är ju ändå fler än, än, än alla de här tusentals grupperna som eh, jobbar separat. Liksom. Så Det tror jag är en viktig fråga och någonting vi skulle kunna göra. Jobba bredare och försöka hitta det sättet att inte vara överens men ändå se sig som något delat. Den delen tror jag är viktig. Det, om jag ska fortsätta så är ju också det här med att börja bygga det vi önskar här och nu. Inte vänta på den här revolutionen. Väldigt otydligt ska ske någonstans långt fram i framtiden utan kanske någonstans som du snackade om innan faller tillbaks i vad sossarna var för hundra år sedan eller hur sossarna pratade för hundra år sedan. Men så här, ja, vi vill ha en dansbana men då Skapar vi liksom folkets hus? Vi behöver ha utbildning. Staten ger inte det till oss utan då skapar vi ABF, och egen utbildning. Vi vill ha en trygghet om vi blir uppsagda från jobbet då skapar vi A-kassan. Liksom. Alltså det som det var från början att arbeta gick ihop och skapa det man ville här och nu snarare än att vänta på någonting som skulle komma längre fram. Och det kan vi börja i det lilla. Liksom. Om man kollar på vår verksamhet och så vidare så kan det vara... Att man startar den här föräldragruppen eller öppen förskola eller vad vi kallade det på, i vårat center. Som är föräldrar som träffas och löser sitt problem. Att de vill ha någon slags vuxet sällskap och hjälpa till att ta hand om sina kids när, det, när man har fått barn. Eller som Collective Effort den här socialistiska idrottsklubben som gick ihop och startade den för att man ville ha en klubb och man ville att pengarna skulle gå till sig själv. Alltså börja det lilla, inte se det som den här enorma revolutionen som ska ske men börja skapa saker här nu som vi önskar och våga testa. Just den där att våga testa är nog rätt viktig, som också är svår i Sverige för gör man fel, på många sätt så är det som att göra fel är som att begå liksom en synd, nästan religiöst liksom, går det fel så, så upplös organisationen starta en ny, eh, börja clean slate och eh, gör rätt tills du gör fel lägg ner, starta en ny organisation och håll på sådär. Men alltså så att våga liksom den här rörelsen den kurdiska rörelsen har gjort jättemycket fel alltså fruktansvärda fel och, och stora, stora övergrepp men man har liksom valt den här lösningen att varför kunde de här ske, hur skedde det, vad kan vi göra så att det inte sker igen och gör man det så har man all rimlighet att fortsätta och ta med sig den lärdomen och försöka igen. Så överlag våga prova och testa och göra fel utvärdera, dra lärdomar typ sådana saker tror jag är viktigt för att vi ska kunna liksom växa i Sverige också Och sen också hela den här grejen med att faktiskt arbeta med sin politik. Det är ju väldigt mycket nu. Och man förstår ju också i den här uppgivenheten man har över det politiska läget. Att att folk inte orkar jobba politiskt. Man tror inte på sitt politiska projekt. Och man man pallar liksom inte med. Utan man sitter istället och krigar på internet till exempel. Är arg på saker som skrivs eller tar ut sin ilska på allt möjligt. Eller till exempel som vi också upplever ofta att folk beställer politik av en. Borde ni inte göra det här? Kan ni inte fixa detta istället? Kan ni inte göra så här? Men att faktiskt våga vara så att nej men, vill jag ha någonting och organisera det i mitt liv då måste jag liksom också ta tag i det och träffa andra som också vill det och faktiskt göra saker. Försöka bryta den delen av politiken som är i Sverige just nu. Det tror jag Det tror jag är viktiga saker. Mhm.
1: Mhm. N- någonting som, som kanske blir väldigt uppenbart om man, om man tittar på den, kanske på den pågående eh, konflikten i Syrien och, men som även går igen i boken är väl att rörelsen då väldigt snabbt var redo på att aspirera på makt i, i ordets mm. riktiga bemärkelse. Alltså att man kunde träda in och eh, ta över institutioner i samhället när eh, den syriska armén helt enkelt lämnade områdena. Har du några liksom reflektioner kring det?
0: Ja, eller det, det visar väl på något sätt att, att vara en rörelse. Att någonstans handlar det också om att hålla upp en, även när det är tungt och jobbigt vilket PKK, den kurdiska rörelsen, absolut har varit med om genom åren. Att hålla upp sin politiska praktik och på något sätt ta, ta nytta av sina lärdomar och vara beredda på att ta de utrymmen som ges. Och vara en aktiv del i det. Liksom att, uh, faktiskt agera när, när luckorna kommer liksom. eh, när det blir sprickor i samhället att försöka vara där och erbjuda den materiella hjälpen folk behöver för att få det bättre och jag tänker att det är också saker vi har jobbat med här till exempel nu i coronaperioden att liksom, när vi såg vad som hände och att folk hade problem med att handla mat och sånt att, att allt att alla till exempel då och, och jag var kommittéerna gick in och, och, och tog det utrymmet på något sätt och försökte hjälpa till med det här grannet till granne och så att någonstans är det också viktigt att liksom se, se de här tråkiga perioderna när saker inte funkar och det är jobbigt, och så att också det är på något sätt lärare att organisera och kunna fylla. Och, och sen vara beredd att ta de utrymmena när de kommer att, att hoppa in. Liksom.
1: Och så här, avslutningsvis, när du läser de här texterna, eller när du, när du studerar, liksom, vad är din egen huvudsakliga kritik mot? Vad tycker du saknas?
0: Ja, det finns ju flera grejer som jag tycker är. Det finns ju dels den här grejen med som vi varit inne på lite tidigare med att prata om tidigare samhällen, arkeologiska lämningar mm. hur, hur samhällen såg ut och dra slutsatser efter det och sådär. Så jag, jag, jag har ju alltid haft lite problem med det. Tyckte att det är lite problematiskt samma som ni varit inne, jag också den här typiskt manliga marxisten som tycker att det är problem med att rationalism ifrågasätts och så har jag också haft problem med men till exempel det här med arkeologiska lämningar har blivit uppläxad av en annan medlem i kommittén som är arkeolog eller studerar till att Men det här är mer eller mindre vedertal, det här är inga konstigheter och så vidare. Och sen också som boken är och som Ötjalan själv säger så är det ju mycket med att, ja, man vet inte men det här är, som all jävla arkeologi, jag vet inte om ni har sett de här gamla avsnitten med, vad heter de, gänget med han egyptologen det Varan Precis, att det bara är en jäkla massa Man skulle kunna Tro att, ja men typ så Att det är hela det fältet, typ. det är inte så jävla underligt Men ja absolut, det tycker jag är problematiskt Eller... Ja det kanske inte är problematiskt Men det ska bli igen liksom Man, man vill liksom diskutera det Man vill ifrågasätta det Och tycka att det är underligt men, men det är väl också bra Tänker jag, att man inte köper saker rakt av Utan kunna ha den diskussionen
1: jag kan väl inte tänka, om att jag ska stanna upp vid det, att jag, jag kan känna att det inte spelar någon roll. Alltså det spelar ingen roll ifall, ifall allting som har lett oss fram till den här punkten är fullständigt rationellt och har sin historiska, arkeologiska, antropologiska bakgrund. Och det är helt naturligt att vi är vid den här punkten. Situationen samhället är idag är fel oavsett. Och vi måste göra någonting åt det oavsett. Slaveriet var fel. Det spelar ingen roll vilken samhällig kontext kontexten existerade i. Det var fel och folk borde ha gjort någonting åt det då. Oavsett vad den rådande hegemoniska positionen var. Det är kanske den känslan jag får. Jag skiter i. Mm. Det var hopp på stenåldern.
0: Ja, nej då, 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 då blir ju de kanske inte
2: så viktiga. Gillar antropologi, Martin, så mm. gillar du ändå en fet historia. Liksom.
1: Jo, jo, absolut.
2: Tänk, för det fanns en fantasybok som sa precis hur det var på stenåldern och så var den bara fantasy istället så hade man kunnat dra på den istället för en antropologisk beskrivning du liksom. gillar inte fantasy men en sci-fi bok då ja
1: okej okay, men en bra historia är alltid en bra historia liksom. så är det ju mm. det får man ändå, det får man mm.
2: ja men jag säger väl köp boken läs den med kompisar kamrater i en studiecykel då kan man ju diskutera alla de här sakerna som vi diskuterade nu och det är väl den största behållningen jag tänker man har av politiska texter överhuvudtaget. När man delar dem med andra och kan resonera om dem liksom. Och det finns som sagt jättemånga uppslag och liksom möjligheten att komma vidare och läsa något annat. Och prata om något annat i den. För den tar ju på många, många olika ingångar. Många olika. Berör många olika. Hela samhället berörs ju i boken helt enkelt.
1: Precis. Och var inte rädda för att ta i randen. Det är nog en av de mest liksom, lättillgängliga...
2: Bör det inte vara någon tröskel för någon nästan?
1: Nej. Nej det skulle jag verkligen säga. Men han har verkligen haft nytta av att ha någon fantasi- fantasifull person som hjälpte honom med eh... begreppen.
2: Du, du får göra din, din lista istället för olika sådana eh, operation-namn Just... som amerikanerna hade på sina grejer så får du göra på olika eh, federala strukturer.
0: Ja, Jag får skriva en lista skicka till den i fängelset och hoppas att de ändrar och sen får de liksom göra alla de här översättningarna och alla böcker som är ut och bara ändra alltihopa
2: Du kan bara ta den operation listan också Golden Shower kan vara liksom en sorts eh, struktur
1: då. I nästa avsnitt så presenterar vi vår egen, egen begreppslista Absolut Gött! Tack så jättemycket för att du har varit med och snackat med oss Håll koll på och jag kommit till kommitténas sida.
0: Vi kommer lägga upp evenemang när det blir studiecirkel. Vi tänker ha studiecirkel på något sätt. Vi ska bara klura ut hur vi kan göra det på ett säkert sätt. Originaltanken var att vi skulle ha studiecirkeln över hela Sverige och sen mötas på en gemensam träff i Göteborg. De som vill åka med och liksom ha en diskussion. Hur kan vi använda det här i vårt politiska arbete i Sverige? Vad kan vi bygga av det här nu? Alltså rent praktiskt bygga vidare på, på idéerna och se liksom på något sätt sätta det i praktik. Vi får se hur det blir, men håll koll på vår hemsida, eller vår Facebook-sida så ser ni när det dyker upp.
1: Var köper man bok, jävlar?
0: Det köper ni på Rojava-kommittéernas bokförlag, Hvalförlag, googlar det så kommer det upp. Eller bara Rojava-kommittéerna så kommer sidan upp och så står det bokförlag eller
1: webbshop står där. Så det är bara gå in och shoppa. Vi länkar det i avsnittsbeskrivningen. Rise Up for Rojava på Twitter, NCDK på Twitter. Allt och alla Malmö på Twitter. Tack så mycket för att du vill vara med. Ha det fint. Hej då. Ha det gött.
2: Tack så mycket. Ha det gött.
1: Hej, hej.